0: ¡Hey! Psst. Nadie puede hacerte sentir menos sin tu permiso. Esto es Viviendo la Vida con Rayham. Continuamos. ¡Continuamos! Somos la radio grande de Coahuila. Mis queridos de Viviendo la Vida, qué gusto poderles saludar nuevamente y quiero agradecerte por estar ahí. Donde quiera que nos estés sintonizando, si vas manejando, si estás en tu casa... Si estás en la oficina y nos tienes ahí en un volumen bajito, porque, bueno, pues obviamente tampoco puedes tener todo el escándalo que luego yo hago. Gracias, gracias por estar ahí. Es más, si tú nos estás viendo fuera de la transmisión en vivo, digámoslo de esta manera, gracias por sintonizarnos a través de nuestra página de Facebook en Región 103.5 Laguna. Gracias por tu sintonía. También recuerda que nos puedes encontrar en Spotify, ahí en, en nuestro podcast también, de nombre Región 103.5 Laguna. Todas nuestras entrevistas quedan ahí guardadas para que tú puedas hacer uso de ellas en el momento que a ti te plazca, en el momento que tú quieras puedes encontrarnos y saber que, bueno, estamos trabajando para ti, estamos trabajando para que tú puedas encontrar, uh, digámoslo de esta manera, un motivo que puedas encontrar una chispita que enciende en ti todo tu potencial, todo lo que tú puedes hacer. No porque encontremos el hilo negro, no hay nada oculto debajo del sol. Pero sí podemos nosotros decir, eh, esto que estoy escuchando tal vez no lo había considerado de esta manera. Tal vez esto no lo había visto de esta manera. Y quizá, tal vez, quizá el día de hoy no lo ocupes, pero tal vez el día de mañana sí. Entonces, guárdalo ahí, tenlo en el refrigerador, porque tarde que temprano lo vamos a necesitar. Así que, sean todos bienvenidos a Viviendo la Vida. El día de hoy en entrevista tengo a mi querido Miguel Cortés. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás Reja? Eh, muy contento, muy contento, la segunda vez que estamos aquí en tu programa y, y la verdad es que es un gusto, es un gusto y gracias por la invitación.
0: Qué gusto tenerte aquí y que puedas este, compartir conmigo estos micrófonos, siempre lo digo, el poder platicar con gente inteligente. A mí me, me retroalimenta y bueno, me, me gusta poder llevar esto a la gente que nos está sintonizando. Gracias. Oye, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque de esta situación que yo decía, que, que, que luego son cosas que pasan desapercibidas, que no, que tal vez decimos, ok, sí, pero no me había dado cuenta que ahí estaba, no me había dado cuenta que, que eso pasaba. El autoestima, uff, el autoestima y la dependencia emocional. Así es, híjole. Sí, Suena bastante drástico, pero tiene que ver con nuestro día a día y es más normal de lo que nosotros pensamos. O sea... Sí, el tener una buena autoestima nos ayuda para muchas cosas, pero quiero que me empieces hablando un poquito acerca de ese término, la autoestima, ¿de qué hablamos? Eh, específicamente sobre qué puntos tenemos que tratar.
1: Así es, mira, eh, el autoestima es la, una valoración subjetiva que tú te das como ser humano, ¿ok? Es,
0: eh,
1: es lo que tú piensas acerca de ti okay. y, y eso configura mucho de tus... De tus pensamientos, de tus acciones uh -huh. eh, Y que deriva eh, eh, cuando hay problemas de, de autoestima Deriva en la dependencia emocional eh, la, El autoestima se va, con, se va construyendo, reyham desde la niñez uh -huh. Se va configurando, pero es algo muy importante Tenemos que tener en cuenta Que siempre está en evolución O sea, constantemente Según nuestro propio diálogo interno Y las circunstancias que estamos viviendo esta se va, se va construyendo, ¿ok? Entonces, bueno, en pequeño resumen, eh, la autoestima es la valoración que tú te das como ser humano en base a las circunstancias que has vivido, a tus modelos mentales que ya tienes eh, inscritos uh -huh. y aparte a las circunstancias que el día a día están viviendo, ¿no? Ok. ¿Okay? Hay, hay, hay varios niveles de autoestima, si ¿sí quieres, También, ahorita También y
0: ahorita lo, lo hablaremos, pero fíjate y, que y es importante el poder percatar de esto. O sea, eh, cuando te vuelves consciente, uh, cambian muchas cosas. ¿Por qué? Eh, resulta que en nuestro día a día a veces decimos, ah, total, no pasa nada, como quiera. O sea, desde la decisión de, de qué zapatos te vas a poner o qué playera es la que vas a usar o de estas cosas tan simples, tan comunes, que ya no le damos una relevancia. Resulta que sí, cada persona tiene una percepción distinta de los demás. Así es. Y el primer impacto que nosotros nos encontramos es primero pues, el, el, lo que nosotros reflejamos o lo que damos a notar por fuera. O sea, para que me entiendas, lo que llevas puesto, hace una semana estuve aquí una persona que era asesora de imagen y nos hablaba de eso. O sea, sí es muy importante todo aquello que tú llevas por dentro, principios y demás. Pero qué importante también es la primera impresión que tú das. Uh -huh. Porque independientemente de la autoestima que tú tengas, lo que la tarjeta de presentación que la gente lee es precisamente tu fisonomía, lo que la gente ve por fuera. Yo creo que está bien, sin embargo, no podemos cargar la balanza todo hacia un lado. Tenemos que encontrar un equilibrio, ¿no? Sí, aparte,
1: bueno, yo creo que todo está interrelacionado. Eh, que quiere decir que mucho de lo que reflejas hacia afuera también tiene, bueno, tiene todo que ver con tu lado interior. Uh -huh. eh, bueno, mira, en, en situaciones muy, muy drásticas, por ejemplo, gente que tiene problemas de autoestima, que tiene autoestima baja, autoestima baja e inestable, uh -huh. ¿okay? que eso es uno de los niveles, uh -huh. normalmente tiene muchos problemas con su aspecto físico. Uh -huh. O sea, al, al no valorarse, eh, lo suficiente, o no tener ese amor propio, etcétera, que digo, hay muchas condiciones de las cuales podemos practicar pues obviamente es gente que normalmente no le pone mucha atención uh -huh. a, su, a su cuidado físico o sea, sí uh -huh. tiene que ver todo está interrelacionado fíjate que esto de la autoestima uh -huh. tiene mucha relevancia pero no es muy nuevo o sea, es un concepto que tiene Sí, claro. o sea, que, que igual y los, los, los filósofos siempre la han tomado en cuenta, pero que ha nacido la importancia de la autoestima con el hombre moderno. Uh -huh. y te voy a platicar un poquito a, a qué me refiero. En la Edad Media uh -huh. se creía en, en algo que se llamaba, le llamaban la farsa cósmica. No sé si hayas escuchado acerca a ver, de ver
0: Platícanos.
1: La farsa cósmica era el hecho de que la gente en la Edad Media si, si, si le tocaba nacer, por ejemplo, en una familia campesina o en una familia obrera, bueno, no, no había obreros, pero una familia que era sí, campesina, sí. la gente ya sabía que toda su vida a lo único que podía aspirar era eso. Era eso. Y eh, si si les tocaba la, la suerte de llegar a viejos a los 40 años, en la, en la edad sí. media, 40 años ya estabas, ya, ya, ya estabas, estabas, otro ya estabas del otro lado. <ríe> en otra etapa. Este, pues ellos habían cumplido con, con su vida. Las expectativas tenían configuraban mucho su autoestima y su felicidad. Tiene, todo tiene que ver. Y hay estudios, por ejemplo, donde indican que la gente en aquel tiempo era feliz. ¿Sí? Entonces, el autoestima, el amor propio, la felicidad, que son cosas que son como complementarias, tiene que ver también con las expectativas que cada uno se pone. Cuando tú no tienes tantas expectativas como la edad media, donde aceptabas tu destino, sí. pues bueno, hacías lo, lo necesario pues, para tener una vida feliz. de esa y, misma manera, y, ¿no? Y feliz, o sea, hay, uno podría decir, Ay, ¿cómo podrían ser felices esa gente? Hay estudios donde obviamente, porque los seres humanos siempre buscamos darle sentido a nuestras vidas. Ahora, el problema es que con, con la modernidad, Reyhan, las expectativas están por el cielo y, y eso súmale las redes sociales donde te presenta todo mundo, te presenta una la mejor cara posible, obviamente. Mm. Nadie va a subir una foto recién levantado no, en, definitivamente, en Instagram, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, sí. Cuando tú ves esos modelos que, que normalmente son inalcanzables, pegan directamente en todo tu autoestima. O sea, ya, ya, no, ya no te levantas con decir, bueno, yo voy a ser feliz con lo que soy, con lo que tengo, bueno, eso sería lo ideal. Pero luego te empiezas a ver las redes sociales donde todo el mundo al parecer o aparentemente tiene una mejor vida que la tuya, y entonces eso te pega directamente en esta parte de tu propia percepción. Entonces dices, a lo mejor no soy tan bueno, ¿sí? a lo mejor todo el mundo tiene vidas más chidas que la mía. Y ahí entonces empiezan los problemas de personalidad y autoestima.
0: Aquí es donde entonces podríamos mezclar este tema que, que el día de hoy estamos abordando, la dependencia emocional. Porque de lo que tú me acabas de mencionar ahorita, mucho tiene que ver entonces con los factores externos que están bombardeando nuestra identidad y muchas veces empezamos a hacer modificaciones en base a, en lugar de eh, ser eh, una iniciativa propia, ¿me entiendes? Así un es. impulso que a mí me lleva a hacer algo, no, lo, lo veo manipulado más bien por la percepción que tienen las demás personas al respecto. De sí, claro, o sea,
1: el medio ambiente y las circunstancias tienen mucho que ver en esto. Mira, eh... Para, para ir desglosando un poquito. La autoestima tiene un cuadrante, vamos a imaginarlo sobre un cuadrante. Está la autoestima alta la autoestima baja. Pero dentro de estas dos connotaciones está la estable y la inestable. Por ejemplo, la gente que tiene una alta autoestima o una muy buena valoración de sí misma y tiene una autoestima estable, es normalmente gente con eh, muy madura, que tuvo una infancia, digamos, muy con mucho amor, con mucha aceptación, este, etcétera, ¿no? Y es gente que no se deja llevar eh, o que no deposita su bienestar emocional en las cosas o en otras personas. Luego está la, la gente que tiene una alta autoestima, pero son inestables, uh -huh. ¿sí? Entonces, bueno, eh, es, es gente que normalmente eh, ante este tipo de estímulos nuevos, o sea, la, la gente se sabe que es buena, que tiene uh -huh. sí, talentos, etcétera, pero ante circunstancias de la vida empiezan a flaquear y es gente que se vuelve muy impaciente, muy irascible normalmente está como enojado con la vida, pero no deja de tener una buena autoestima, simplemente como que pasa por periodos de lagunas.
0: Okay.
1: luego están la gente que tiene baja autoestima eh, las personas con baja autoestima eh, estable es eh, gente muy propensión a la depresión porque uh -huh. normalmente siempre están como muy tristes o como que la vida no vale nada, etcétera. Y luego está la gente eh, con baja autoestima, in inestable, que es, son las personas más manipulables, eh, que, o, o más bien muy propensas a ser manipulables. ¿no? Okay. Entonces, oye, ven, y, y, eh, ven, estás muy bonita o estás muy guapo, y pero yo solamente utilizo eso para manipular. Para llegar, sí. Y ese, ahí es donde posiblemente entra todo lo de la dependencia emocional. ¿Cómo se construye el autoestima? Desde la infancia.
0: Sí.
1: O sea, en la infancia se ponen las bases de lo que tú, de, lo, de la valoración que tú vas a tener en un futuro. Y, y luego aquí, aquí ¿sabes cuál es el problema? Bueno, tú eres papá. Hace ratito platicamos eso, yo también. Pues nadie nos da un manual para no, ser papá.
0: Definitivamente.
1: Entonces cometemos muchos errores como papás y uh, aunque no queramos dañamos a nuestros hijos de una manera inconsciente. Eh, yo hace algunos años di una conferencia que se llamaba Palabras que dejan huella uh
0: -huh.
1: y hablaba eh, precisamente de esto. Yo vengo de una familia de cinco hermanos donde mi papá fue un hombre muy culto, muy inteligente, leyó miles de libros, no se infunde ese amor por la lectura y, y obviamente mi papá siempre tuvo grandes expectativas con sus hijos, porque obviamente es lo que normalmente sí. sucede con nosotros. Pero no solamente, bueno, eso marcó mi vida, ¿eh? porque papá, mi papá siempre tuvo un... grandes expectativas con oh. nosotros. Pero aparte, mi hermano mayor fue niño genio, okay. entonces, este, a mi papá, a mis papás siempre los mandaban llamar para felicitarlos wow. y eh, premios y que va a ir a ver al presidente, no. Entonces yo siempre vi como a mi hermano eh, o sea, dice de por sí la expectativa de mi papá era inalcanzable, mi hermano todavía me ponía la barra
0: Sí, un estándar altísima. mucho más alto.
1: Fíjate que yo, o sea, yo ya lo interioricé y lo trabajé muchos años, pero <risa> yo crecí con un problema de autoestima. Porque yo siempre pensé que no era lo suficientemente bueno para estar al nivel de lo que esperaba mi papá. Y, a, y luego al nivel de mi hermano. Entonces, este... A mí, a mí, mis papás iban conmigo a la escuela, pero pues a, a,
0: a, sí, para a, el reporte a, más para que el reporte, para la felicitación. Habla mucho, que no es, o sea,
1: nunca fui malo para la escuela, pero fui muy rebelde. Y eso marcó mi vida. Y si yo no lo hubiera trabajado en, en un momento de mi juventud, yo fui a terapia y todo eso, y salió todo este rollo, este pues quién sabe cómo estuviera hoy. No. Eh, son cosas que uno tendría que preguntarse, a ver, ¿qué es lo que yo traigo adentro? Este, aprender a perdonar también yo sé que mis papás no lo hicieron con, con el dolo de, uh -huh. de hacernos sentir mal uh -huh. eh, pero hay que entender eso y luego yo creo que se aprende la lección Reija cuando uno es papá uno tiene que tener mucho cuidado a la uh -huh. hora y más cuando tienes
0: sí, claro. más hijos
1: verdad claro. entonces eso de comparar a los hijos o de híjole es, es algo muy complejo porque los niños es, escuchan estás de acuerdo escuchan todo y a mí me tocó
0: pero escuchan también más que las palabras.
1: Ah no, claro. Eso, o sea la intención, las palabras, las acciones. Sí. O sea, por eso, por eso la conferencia se llamaba palabras, palabras que dejan huella, porque luego a veces decimos cosas que marcan la vida de nuestros hijos y las marcan eh, directamente en su autoestima. Entonces uno tendría que eh, tener muy en cuenta y ser consciente de eso. Y ya, para cerrar este, este este comentario, escuché la otra vez una plática muy interesante hablando de, de la paternidad. Decía, mira, los papás siempre vamos a traumar a nuestros hijos. O sea, eso es un hecho.
0: Definitivamente, por lo mismo que decías, no hay un manual. Ok.
1: Aquí nuestro trabajo es traumarlos lo menos posible.
0: Buen punto. Sí. La, la cuestión es que luego nos justificamos y decimos, bueno, es que nadie me enseñó a ser padre y con eso yo quiero justificar todas mis malas acciones o las omisiones que tuve y pues tampoco se puede ir por, por ese lado. Eh, tengo que irme un corte comercial, pero regresando de este corte, mi querido Miguel Cortés, quiero, quiero que abordemos cómo es que vamos construyendo de una manera ahora consciente la, el autoestima. ¿Y por qué lo digo de una manera consciente? Porque, en definitiva, ha pasado el tiempo. Ya no soy ese niño, ya pues... Por desgracia, esa etapa ya no está vigente, ya pasó. Que de hecho se dice que, que tenemos los primeros 6, 7 años de vida, es donde construimos la identidad en nuestros hijos. Y es donde vamos sembrando precisamente todo este asunto de la autoestima, es donde les enseñamos el valor que ellos tienen como individuos, es donde podemos enseñar los principios, básicos que van a regir su, su carácter a lo largo de toda la vida así los es. primeros seis años entonces pasado este tiempo ¿qué? ¿ya me fregué? Oh, no, no, no claro o sea no. sigo teniendo vida y hay oportunidad lo importante es con, como tú bien decías lo tengo que trabajar entonces tengo que ver ok ya dijo Gloria Trevi en el recuento de los años <risa> ¿qué, ¿qué fue lo que me quedó? voy a agarrar todas esas piezas y voy a empezar a construir así es el hubiera no existe Ahora, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Todo esto lo hablamos al volver del corte. Hoy estamos hablando de la autoestima y esas dependencias emocionales que tenemos a veces con tantas cosas o circunstancias que nos rodean. Estás viviendo la vida. Vamos a un corte y volvemos. Ya estamos de regreso en Viviendo la Vida. Gracias por estar en sintonía. Hoy estamos abordando un tema muy interesante que tiene que ver con todos y con todas las edades. O sea, que nadie quedamos ajenos acerca de, de, de esta situación. El autoestima. ¿Y qué tan importante es tener un buen autoestima? Porque esto determina, aunque no lo quieras creer, eh, esto determina mucho el éxito o el fracaso de aquello que tú desarrollas como tu trabajo. Ya sea un negocio, ya sea como empleado, como alguien que presta servicios, qué sé yo. Fíjate que tu autoestima es un ingrediente in, in, indispensable. Es el ingrediente, uh, digamos, de los número uno que tienes que aplicar para poder garantizar el éxito en lo que tú estás haciendo. Si tú no te la crees, si tú no tienes una autoestima eh, estable, como lo hablábamos en el segmento anterior, híjole, mucho muchas de las cosas que nos rodean van a estar tambaleantes. Ya no se hable solamente del trabajo, en nuestras relaciones, con la familia, con los amigos. O sea, híjole, personas que no pueden mantener una relación por más de un año, por más de seis meses... Y no es por la otra persona. Ahora sí que como esa frase que ahora se aplica, no eres tú, soy yo. Sí, definitivamente eres tú, pero este pues ¿qué? ¿Así te vas a quedar toda la vida brincando de un nido a otro sin, sin poder estabilizarte? ¿Cómo es que logramos esta estabilidad? Conociéndonos, teniendo una buena percepción de quiénes somos. Y no solamente como una idea vaga de algo que se nos ocurre, que queremos llegar a ser. Sino identificando quiénes somos, como dijo la Leona Dormida, con nuestras virtudes y defectos, ¿verdad? <risa> con todo lo bueno y lo malo que somos. Entonces, tenemos que aprender a distinguir quiénes somos. Y esto es lo que va construyendo nuestra autoestima. Hoy estoy aquí con Miguel Cortés y estamos hablando de este tema. Y antes de irnos al corte, mi querido Miguel, te decía... Ok. Ay, yo ando muy poético, ando citando muchos cantantes, venga, ¿verdad? Venga, Pero sí. dijo José, José también, <risa> ya lo pasado, pasado. Entonces... Sí, aunque la autoestima se va construyendo desde que somos niños, pues ya creo que por mucho ya cruzamos esa etapa, ya claro. dejamos lo que era de niño. Es increíble encontrarnos ahora ya personas grandes, bigotones, como dicen, pelo en pecho, ¿eh? lomo plateado, sí. o sea, y todavía llorando por aquellas situaciones que tuvimos en la infancia. Qué bueno que lo estás tratando el día de hoy. Qué bueno, qué bueno que estás tomando eh, la iniciativa de poderlo cambiar pero no te puedes quedar clavado en esa etapa de tu vida. Es tiempo de recoger todo aquello que se puede rescatar y trabajarlo en una nueva construcción, en algo que va a determinar quiénes somos. El autoestima se forja desde los niños y hay que tener cuidado, uh -huh. sobre todo nosotros que somos papás, en cómo vamos a estar tratando esta área con ellos. Porque, quieras o no, una carrilla, una palabra, una emoción mal canalizada, ellos la perciben y forjan su identidad en base a esto también. Entonces, bueno, ya pasó esa etapa, ya estamos grandes, ¿qué vamos a hacer?
1: Bueno, esa es, es una buena pregunta. Te decía que el, el, el autoestima va evolucionando conforme también nosotros vamos creciendo. Obviamente, eh, acarreamos mucho de nuestra infancia, de nuestra juventud, pero siempre hay, man mientras estemos vivos podemos... Hacer cambios sustanciales en nuestra vida. Uh -huh. ¿Cómo podemos construir? Esa es una buena pregunta. Mira, yo creo... Bueno, no creo. Estoy, eh, lo, lo primero que hay que hacer es como, como cualquier problema que, que se nos presenta en la vida es aceptar que tenemos un problema.
0: Uh
1: -huh. Entonces tenemos que analizarnos. Obviamente en todos los espectros, eh, y hablando de la autoestima, no es, eh, hay extremos. ¿no? Entonces está el, el que tiene una súper autoestima. Uh -huh. Que luego de repente, pues, no está tan bien, ¿verdad? Los extremos no son malos, digo, son malos. Son malos los son extremos. Malos. Sí, digo, encuentras gente que, que tiene una autoestima, que había que, había que aprender a bajarse un poquito de ese avión. Pues es
0: que cae la presunción y, también, sí, y no. eso también no, no es correcto. Y,
1: y sabes cuál es el problema, que cuando llegues a ese punto ves a la gente eh, bajo el hombro, ¿no? O sea, mm, y empiezas inferior, a... inferior, y eso está mal, obviamente. Y está el otro extremo, ¿no? Donde, donde tu autoestima está por los suelos y entonces te llegan los problemas de dependencia emocional para ambos extremos pues no hay de otra o sea si, si, si aceptas que estás en un, en uno de esos extremos eh, no hay otra más que ir a terapia uh -huh. con un experto este yo lo recomiendo yo fíjate que constantemente en mi vida, de repente tengo mis, mis etapas donde digo, híjole, ya es momento de regresar. Creo que debo. ya es momento <risa> Creo que de, ir a, de ir. Ya es momento de ir, a, de, ir a, de ir a terapia y luego ya me meto un, un tiempo y, y sacamos algunas cosas y, y las trabajamos. Siempre es bueno. Uh -huh. Ahora, hay cosas que, que uno tendría que empezar a hacer como un pequeño test acerca de, de cómo está nuestra autoestima. Uno, un buen... Eh, un buen, un buen medidor de esto es analizar tu diálogo interno. ¿Qué te dices? sí Porque luego eso difícilmente lo analizamos. Constant Todo el día nos estamos hablando ¿eh? y nos estamos diciendo cosas, Regan. Todo mm -hmm. el día. Mm -hmm. Y a veces no, nunca nos detenemos a revisar qué nos decimos. ¿Okay? Entonces, valdría la pena un día que, te, que empezaras a analizar cómo te hablas a ti mismo. Te hablas duro, eres muy exigente contigo, eh, o eh, te, te dices tonto, o en el mejor de los casos, ¿no?
0: Si bien te va, si sí.
1: bien te va, te, te, te bajas, te regañas, esos son síntomas. Oye, es que nos
0: convertimos en nuestros peores críticos también. Sí, 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 sí. Este, y ese es un problema. Obvio, y nos ponemos expectativas que ni nosotros mismos podemos, o sea. Espérate, cuando menos que ese ataque viniera de afuera, pero cuando viene de adentro, que tú mismo, eh, en tu percepción, esto es muy común también en, en las damas, que de repente, ay, es que me veo fea, ay, es que no me gusta, ay, es que estoy gorda, cosas por el estilo, que cualquier otra persona dice, o sea, en mi vida me hubiese atrevido a decirte algo así, pero lo pensaste. Pues no, la verdad tengo tantas otras cosas que pensar como para andarme dando cuenta que si estás sí. gorda o estás eh, no combina tu, tu falda con tu blusa, o sea, ah, son cuestiones propias, Así eh, es. identidades mal creadas dentro de ti, ¿no? son historias
1: que te creas en tu mente y yo creo que pocas veces, Rey, eh, nos pocas veces nos sentamos a analizar realmente cómo está o qué tan tóxico es nuestro diálogo interno. Nuestro diálogo interno debería de ser un diálogo amable, este, motivador, de repente, pues sí, a lo mejor eh, llamaron la atención cuando cometemos unos errores y cuando uno comete errores y si sabes qué, pues la regaste, había que pedir una disculpa, etcétera. Pero cuando somos de, cuando nos vamos a esos extremos donde somos muy críticos con nosotros mismos, donde no nos, no nos valoramos, valdría la pena a poner un alto y decir, a ver, ¿realmente cómo me estoy hablando? ¿Sí? Y eh, te decía hace ratito Que yo abrí un canal En una página uh -huh. en Facebook Que se llama Intencional Y para mí Intencional es una de las palabras más poderosas Que existen en el, en el lenguaje
0: uh -huh.
1: eh, Porque necesitas ser intencional Cuando tú detectas que, que te estás dando eh, Te estás saboteando A ti mismo Necesita ser intencional Para empezarte a dar palabras de ánimo Para aceptarte La autoestima genera dos subproductos muy importantes. Uno es el amor propio, ¿sí? Uh -huh. Y el otro es la autoconfianza. Uh
0: -huh.
1: Y sin uno de los dos, no puedes operar de una manera eh, correcta en la vida. Y, sabe, y el problema es que no solamente te dañas a ti mismo, sino terminas dañando a otras personas. Entonces, eh, una, ¿cómo, ¿cómo podemos irlo construyendo? Bueno, primero escucha tu diálogo interior, haz los cambios que tengas que hacer... Si, si consideras que no estás en un espectro de patología Porque si las hay sí. eh, Puedes trabajar eso Si estás en los espectros de patología No hay de otra más que Hay que ir con el experto Sé sí. este, eh, intencional A la hora de, de hablarte Y no seas tan duro
0: eh, Quiero quiero hacer un, un pequeño paréntesis sí. Aquí mi querido Porque hablando de estas voces interiores ¿Cómo lo callas? O deja tú callarlo ¿cómo le cambia su forma de hablar? Porque quizás de fondo no está mal lo que me está diciendo, pero digamos que la manera en la que me lo está diciendo es donde no permite que el clic se dé, ¿no? Entonces, ¿cómo podría cambiarlo? Porque al final del día, pues es un pleito con uno mismo, ¿no?
1: Sí, sí. Y es, es, es algo muy complicado, pero se puede hacer. Y la palabra es intencional. Cuando tú empiezas a... O sea, primero tienes que estar bien consciente de que... Tienes un diálogo interior y que vale la pena escucharlo de vez en cuando.
0: Mi mismo. Y cuando empieces a
1: escuchar, que empiezas que, que te estás pasando de la raya, páralo. O sea, páralo y uh, hay, hay, hay técnicas que a mí me han enseñado. Por ejemplo, verbalizar en voz alta. Okay. Sí, este, hacer esos pequeños mantras eh, que a veces la gente piensa que no funciona, pero sí sirve porque el lenguaje el lenguaje configura mucho de tus pensamientos y tu realidad, ¿no? Okay. Entonces, esa es, esa es una manera de, de poderlo hacer Cómo callarlo, no, no hay manera de callarlo Pero sí hay manera como de detenerlo y, De enseñarlo a hablar Sí, y, y intencionalmente cambiar el tono Y la forma en la cual nos hablamos okay. Otra forma es la aceptación eh, Eso también se trabaja Uno tiene que aceptarse Pues tal cual es, ¿no? Eh, en las condiciones en las que nació En el cuerpo que nació Este y vale la pena un, a, a mí a mí un, un, un psicólogo me decía sabes qué un día este muéstrate desnudo en un espejo y acéptate. pues eres tú mm. ¿Sí? este, digo no sé no sé es, digo, háganos solos porque luego de repente este mm, no, no, o, no o, 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 o en público ¿no? no está tan chido pero esa es una manera de aceptarse también de decir bueno este es esta es, este es la vida que me tocó vivir este, hay que aceptarla Eso no quiere decir que uno sea conformista Rijan, este, Pero uno, en la medida que uno se acepta Y cuando uno se acepta, acepta todo uh -huh. Acepta la, la parte no tan chida que uno tiene No tan buena, con esas eh, oportunidades de mejorar O defectos, de ¿no? Y con, con todas tus virtudes Porque las tienes, por supuesto que las tienes El problema de la autoestima Es que le damos mucho más peso A las cosas no tan buenas Que a las cosas buenas porque es muy a veces, bueno, no es a veces, es muy complicado para nosotros poder detectar nuestras virtudes. Y mira, yo, yo en las conferencias que a veces doy, le, uh -huh. me gusta platicar con los chavos, le digo, hagan una lista, pónganme cinco defectos que ustedes tienen. Y lo hacen de voladísima, ah, ¿no? o sí. sea, rapidísimo, rapidísimo. Ya acabaron. Ahora pongan cinco virtudes que tienen. Y hay gente que no acaba. ¿eh? ¿Sí? O sea, les doy tiempo. Les doy, obviamente, a Drede les doy un, el doble de tiempo y hay gente que no termina porque eh, se, se le da más peso a las cosas negativas. Pero aparte de las cosas positivas, es difícil verlas desde nuestra perspectiva.
0: ¿Sí? Nos volvemos críticos.
1: Muy críticos. Y todo el mundo tiene algo bueno. Mira, Dale Carnegie. Escribió un libro fantástico allá en los años 30 que se llama ¿Cómo hacer amigos e influir en las personas? Un libro que desde mi punto de vista debería ser un libro de texto en las escuelas. Y dice Dave Carnegie, dice, yo siempre pienso en el otro como una persona que hace algo mejor que yo. O sea, en algo es mejor que yo. Y cuando yo tengo esa idea de la otra persona, automáticamente yo me vuelvo un hombre humilde. ¿Sí? Eh, eso es para la gente que tiene mucha autoestima, pero luego también lo podemos voltear y decir, bueno, tú haces algo mejor que cualquier otra persona y eso te hace eh, una persona talentosa, tienes cosas buenas. Y otro 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 asunto que, que vale la pena analizar es que nuestro valor como seres humanos no depende ni de las cosas que tienes, mm. ni de lo bien que sales en las fotos, ni de los eh, millones que puedas tener en la cuenta de banco, ¿sí? sino depende de tu, de tu propia de tu propia vida, de tu propia esencia. no. El hecho de estar aquí ya te hace una persona valiosa. Claro. Por lo menos lo tendrías que pensar desde tu punto de vista. La Por eso pues hablaba mucho de la modernidad y el capitalismo y todo esto en lo que estamos metidos hoy. Eh, el, el problema de los sistemas económicos, por ejemplo, que solamente te dan te dan valía si eres un hombre productivo o eres una persona productiva. Pero eso es, eso es muy cruel. ¿Estás de acuerdo? Porque hay gente discapacitada que no puede trabajar, entonces esa gente no vale. Yo, yo digo, hay, había que cuestionarnos. Uh -huh. Había que había que constantemente sentarnos a pensar.
0: ¿Cuál es la tabla que ponemos ¿no? sí. para determinar las cosas?
1: Sí. Entonces, decir, a ver, a ver, a ver bajo la lógica de que es que no me está yendo bien o no tengo trabajo o no estoy produciendo lo que estoy produciendo, no lo que tengo que producir, no valgo. ¿no? Porque es lo primero que uno piensa. no Entonces, a ver, yo siempre me gusta voltear el, 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 el argumento. Bueno, hay gente que no puede trabajar y que no es su culpa. Gente que tiene algún tipo de discapacidad. ¿Esa gente no vale? No, pues sí vale. Ah, entonces, claro. o sea, simple y sencillamente mete un pensamiento crítico y decir, es que tú vales no por lo que tienes, hay circunstancias que tú no puedes controlar. Cuando tú empiezas a armar este este pequeño eh, rompecabezas uh -huh. de, de sentarte, to, todo, pero todo piensa todo parte, Reihan de yo soy un fan de de repente sentarte a pensar.
0: Es que es lo que nos ha faltado. En, bien mencionabas en esta modernidad, más bien diría en esta prisa que lleva la vida, ¿Sí? muy pocos nos damos el tiempo para atender lo importante y nos vamos siempre por lo urgente y nos vamos atendiendo eh, lo que nos, la, la pauta que nos va marcando la vida o el tiempo en el que estamos viviendo. Cuando muchos gritaron derrota, cuando muchos gritaron que ya se había acabado todo, que empieza una pandemia, oye, para los que sí se tomaron el minuto de sentarse y pensar y analizar, dijeron, no, espérame, o sea, no, esto no está en mi contra, esta es mi mejor oportunidad, el chiste es que no nos tomamos el tiempo de sentarnos y analizar y pensar. Sí. Y en esta prisa, bueno, pues terminamos terminamos mal. Ahí te va. Yo
1: creo que parte de todo esto, digo, no, 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 pareciera que me voy a desviar, pero no tiene mucho que ver. En esta generación, bueno, no, cuando hablo de generación, más bien en estos tiempos, en estos tiempos, incluyendo nuestra generación, que no somos uh -huh. así los más jóvenes. Ni
0: eh, los más viejos. Ni sí, los claramente.
1: más viejos. <risa> El aburrimiento está eh, estigmatizado. O sea, hoy no, no te permiten aburrirte. Entonces, yo tengo hijos pequeños. Entonces, papá, estoy aburrido. Lo que bueno, le digo, la neta, eh, el aburrimiento es parte de, eh, del pensamiento crítico. Entonces, yo voy a. Me, ¿Vas voy a, a me, venga. Me, me voy a, me voy a, ir a un, vieji, un viejito carcamán. Yo, entonces, yo, decía, yo le decía a mi hijo, le digo, mira, cuando yo era niño de tu edad. Mi mamá me mandaba las tortillas. Y en aquel tiempo, ir a las tortillas, no sé si te tocó, Rey, eh, pues había solamente dos tortillerías en la colonia, y entonces ir a las tortillas era ir a perder 40 minutos de tu tiempo, porque claro. había un no. y luego llevabas tu servilleta de, de sí, tela sí, y todo, sí. ¿no? Y luego, y en, la, y en la fila de las tortillas, tenías que pensar. O sea, no traías celular, no no traías este, nada, nada, porque hoy vas.
0: Ya, sí, te entretienes no en cualquier otra Entonces,
1: cosa. yo me acuerdo cuando iba a la fila de las tortillas, yo pensaba, Pensaba en mí, pensaba en lo que yo quería ser de grande, eh, soñaba, este, me peleaba conmigo mismo, escuchaba mi diálogo interior, ¿no? O sea, yo te hablo que estaba muy joven.
0: Cuando yo dije eso, me preguntaron, ¿no te dolía? No. Entonces,
1: <risa> mi, mis hijos me preguntan, ¿a poco? ¿Y no te aburrías? Pues sí me aburría. Pero esos, esos tiempos de aburrimiento son tiempos necesarios porque son los tiempos que requerimos, uno, para filosofar para cuestionarte sobre la vida, para escuchar tu diálogo interior, para soñar, para ser creativo. Uno de los grandes problemas de, esta, de estos tiempos es que no te permiten aburrirte, entonces no tienes, no tienes tiempo ni calma para escuchar lo que pasa por tu cabeza. ¿Qué, estás, ¿Qué le estás metiendo a tu cabeza? ¿Qué información le estás metiendo a tu cabeza? Porque luego de ahí surgen pensamientos y luego surgen acciones. Claro. Y ese es un problema. Claro. Entonces, eh, cuando llegan mis hijos y siempre me dicen, Diego, ahí te la paso, papá, estoy aburrido, yo les aplaudo luego muy bien, felicidades, bueno, este busca ella, eh, ¿de, qué de qué manera te vas a... Nos lleva a
0: valorizar, nos lleva también a entender, yo en estos tiempos estaba pensando en eso, o sea, ¿por qué ya nadie piensa por qué el cangrejo camina hacia atrás? Yo antes pasaba horas pensando ¿por qué camina hacia atrás el cangrejo? Sí, no soy normal, ya lo sé, perdón, yo mismo estoy atentando en contra de mí, pero tienes, tienes mucha razón, el darnos cuenta que si bien no soy el primero de la fila, también tengo que voltear y darme cuenta que tampoco soy el último. Así es. Entonces, date cuenta y, 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 y ve con paciencia, formado en el lugar donde te corresponde para es. que puedas ser feliz. Te mando muchos saludos, mi querido. Este que no se escucharon entonces eh, él, los saludos entonces a Dani, Villarreal, Dani Villarreal muchos saludos, saludos para Dani. que los saludes también a él también por acá nos mandan un mensaje y dice para los que somos dioses crossfiteros que somos perfectos hay algo malo en nosotros atentamente el coach güero ah,
1: el, el buen güero somos dioses crossfiteros qué cosas bueno
0: ese buen güero. ¿Al, algo ha de ver mal por ahí <risa> Sí. Algún defecto deben tener. Bueno,
1: mira, los cositeros no entran en, la di en esta ah, discusión. Es un ah.
0: tema aparte. Qué Oye, Les mandamos un saludo. Este,
1: fíjate, el, el apóstol Pablo, uh -huh. me va a meter en, en, en estos temas porque a mí me gusta, decía, que nadie se dé un valor más sí. allá de, de lo que es. Sí. Digo, sabiduría, sabiduría de dioses, ¿no? Sí. Este, y, y yo creo que tiene toda la razón. O sea, uno tampoco tiene que creerse más. De las otras personas, pero tampoco se tiene por qué creer menos.
0: Definitivamente. ¿sí? Las
1: circunstancias nunca nos definen, o no deberían de definirnos, ¿ok? Uno tiene el valor, eh, eh, nuestro valor intrínseco como seres humanos no depende ni de las relaciones, ni de lo que tenemos, ni de lo que hacemos. Entonces, este, cuando uno está muy consciente de eso, eh, mantiene una autoestima eh, estable, ¿ok? Este... Y si quieres, no sé si vamos a ir a corte. Vamos
0: a un corte comercial. Regresando
1: del corte, te quiero platicar del, del chiste freudiano que a, vamos a hablar un poquito acerca del apego emocional.
0: Órale, ¿sale? pues. Vamos a sí. un corte y volvemos. Estamos en Viviendo la Vida. Ya estamos de regreso y, mi querido Miguel Cortés, estamos hablando acerca de esto que se llama autoestima y muy pocas personas lo han considerado de... De una forma prioritaria en su vida, el tener una buena autoestima, una buena percepción de sí mismo. Pero hay también quienes han ido completamente al otro extremo, ¿no? Lo importante sería definir la relación entre palabra, pensamiento y acción, claro. ¿no? Porque todo esto tiene una correlación que, que, bueno, y lo tomamos a broma. Yo sé que es broma, este pero hay personas que hacen su vida o crean su identidad solamente en cierto sector. Uh -huh. Eres muy bueno en el trabajo, pero en casa no te pueden ver. Así es. O eres muy bueno en el gimnasio, pero no encajas en cualquier otro lado. Uh
1: -huh.
0: Híjole, eso tiene mucho que ver con quién eres tú y la autoestima que has tenido, la percepción que has tenido al respecto. Mi querida Karime, gracias también por reportarte. Gracias también aquí a mi querida Rosabelia también por comunicarte. Gracias a Jorge, a Roberto, Lorena. Gracias, gracias a todos por sus mensajes. Y bueno, para eso estamos trabajando, para que juntos podamos crecer y aprender. Me comentabas algo bien interesante ahorita okay. y te corté para sí. que mejor toda la bueno, gente pudiera escuchar. Qu quiero
1: retomarte la parte del chiste freudiano. Okay. Y ahorita te, te, a ver, si tenemos tiempo te platico la otra parte. Eh, Sigmund Freud hablaba del chiste eh, y decía que los chistes eran un reflejo de, de uh -huh. la sociedad, o sea, el, el chiste refleja tu interior. Cuando tú dices un chiste misógino, o digo, que es muy común en nuestra cultura, realmente es lo que... Estás, es lo que piensas, pero no hay una manera bonita de decirlo. Entonces, lo dices con el chiste como para reafirmarte. con ¿no? Freud es...
0: o, ma, o Franco Escamilla? Bueno, es... Ah, es que Franco Escamilla dijo, parece chiste, pero es anécdota. Así es, okay.
1: es, así, es así es, Freud lo decía. Y ahorita, por ejemplo, en las redes sociales, está, eh, está muy de moda el tema de las relaciones tóxicas. Mm. ¿sale? O sea, se parodia mucho sobre... Métete al TikTok, al Instagram, y todo sí. el mundo hace que la novia tóxica, que el novio tóxico y que las relaciones tóxicas y entonces eso se hace chiste. Okay. Pero, este...
0: Hay trasfondo. Hay
1: un trasfondo, según si, si tomamos eh, como verídico lo que decía Sigmund Freud, quiere decir que este tipo de relaciones se han vuelto cada vez más eh, extensas mm -hmm. y cada vez eh, se viven más. Este, yo, digo, venimos de otra generación y, y, y no quiero decir que lo de antes fue mejor, pero bueno... Las, había relaciones mucho más estables con sus broncas y lo que tú quieras, pero bueno, a, ahora eh, el problema de la relación, realmente una relación tóxica tiene que ver con el apego emocional, uh -huh. ¿ok? Cuando tú tienes exceso de celos, cuando te están revisando tu celular, hombres y mujeres, no voy sí, a dar no, solamente, aplica para, de, aplica para hombres y mujeres, cuando tienes un exceso de celos, cuando eh, quieres el control de la vida o al contrario cuando eres totalmente sumiso es cuando tienes una dependencia emocional cuando todo tu ser y tu valor se lo depositas en la otra persona uh -huh. y este y eso y eso más bien es un síntoma de una autoestima muy baja muy baja y aparte es un bucle eh, hablando de estas relaciones de dependencia emocional es un bucle porque eh, de por sí, te, cuando tienes una autoestima baja tú pones todo el valor todo el valor de tu persona en el cariño y la aceptación de la otra persona, y luego para poderla, tenerla contenta tú te vuelves cada vez más sumiso, y eso automáticamente si ya tenías una autoestima muy baja pues la, la tira todavía la la, cada vez vas más abajo entonces <risas> claro. como que se vuelve un bucle y, y comienzan estas relaciones tóxicas, así que yo hoy que veo en, la, en las redes sociales todos estos chistes y parodias de las relaciones tóxicas, a mí lo, que se me, lo único que me da a entender es que este tipo de problemas son cada vez más frecuentes, van a ser cada vez más frecuentes porque están alimentados con todos estos estereotipos que son inalcanzables de las redes sociales, ¿no? Mm -hmm. Entonces métete a TikTok, métete a Instagram y la, la, barra, de, la barra de la autoestima está inalcanzable, ¿no? Pura, sí. pura vida nice, pura chica con cuerpos perfectos, puros hombres musculosos y dices, híjole, yo que soy totalmente promedio, Palacio. Y así, ¿dónde, ¿dónde entra mi vida? entonces pues eh, Tengo dos opciones, o entrarle subirme al tren y también crear una farsa de mi vida solamente para crear aceptación o irme al otro extremo y decir, bueno, pues no valgo nada porque toda esa gente es mejor que yo y ahí empiezan los problemas. ¿Sale? Entonces
0: este Aguas, yo siempre he dicho, somos, somos una serie de imágenes procreadas, vamos creando momentos y siempre que tengo oportunidad de entrar a este programa, siempre te lo digo, vamos a hacer que este día valga crea momentos, crea imágenes, crea situaciones que mañana cuando tengas que recordar y te enfrentes a las mismas situaciones, tengas una referencia clara de cómo poderlas enfrentar Tú tienes esta posibilidad, no dejes que nadie más pinte ese cuadro, tú eres el único que tiene el pincel y eres el que tiene eh, la autoridad para poder hacer y crear de este momento aquello que tú quieras hacer. Mi querido Miguel, gracias, gracias por haber estado aquí. ¿Con qué concluimos?
1: Bueno, yo eh, quiero concluir con dos cosas. La primera es que mm, la palabra del, del apóstol Pablo es algo que deberíamos de llevárnosla, que nadie... Se crea más...
0: Sí, que nadie tenga mayor concepto de sí que es, que debe tener. del que
1: debe de tener y que, y que tampoco tenga uh -huh. menos concepto de Exacto. Sí. Eh, yo me iría con que aprendamos a meter cosas sanas e interesantes a nuestra mente, que nos hagan reflexionar. Eh, me gustaría eh, invitar a la gente a que leyera. Hay, hay un autor que se llama Simon Sinek, uh -huh. que era el que, el que estábamos platicando. Eh, tiene varios libros. Simon Sinek con uh -huh. Z, digo, perdón, con S... Eh, él tiene muchos libros acerca de, de todo este tipo de cosas de las redes sociales, el, el impacto emocional que hay, y yo creo que cualquier libro que puedan leer de él okay. es algo muy interesante. Y, y la otra es que hay que aprender a aburrirnos. También. Hay que tener tiempos para pensar y, y tener una buena crítica, una buena crítica objetiva en relación a lo que, al diálogo interno que tenemos y aprender intencionalmente a cambiar el tono de voz y las palabras.
0: Que así sea. ¿Dónde te podemos localizar, mi querido Miguel? Yo quiero invitar a la gente que me
1: siga en mi página, eh, se llama Mike Cortés Intencional, uh -huh. así, así viene, y es una página que está eh, dedicada al pensamiento crítico. Constantemente subo videoblogs hablando de miles de temas eh, interesantes, reseñas de libros, etcétera, y con la idea de que todo el mundo... Eh, vaya con dudas eso,
0: eso. Con, ¿sí? más que aclararlas pero sí, esto es confrontativo exactamente él es Miguel Cortés, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros gracias, en Luis. Viviendo la Vida y gracias también a ti por tu sintonía y preferencia mañana hablamos de sobreprotección aguas con esto, pero esto lo abordamos, mañana 11 de la mañana te dejo con el Espacio Noticioso de Sergio Peinberg Dios te bendiga, adiós Cada día es un buen día para reinventarse